0: Wie du weißt, war gestern der 1. Mai. Er erinnert mich immer an meine Großmutter, die leider verstarb, als ich noch sehr klein war. Doch das ist kein Grund, Trauer in diese Episode zu packen. Meine Oma war auch sehr kreativ und hat Fotografieren geliebt. Genauso wie ich. Sie hat mich sehr oft fotografiert. Und dadurch fühle ich mich ihr trotzdem sehr nah. Meine andere Oma ist ebenso kreativ Und hat mir viele Geschichten erzählt, als ich klein war. Wir haben uns da zusammen immer selbst etwas ganz Großartiges ausgedacht. Das hat mein Storytelling sehr stark beeinflusst. Deswegen möchte ich diese Episode feiern, meinen beiden Großmüttern widmen und dir heute sieben wertvolle Tipps geben, wie du etwas aus deinen eigenen alten Kinderfotos und deiner Vergangenheit lernen kannst. Zusätzlich erzähle ich dir von meinen Lieblingskinderfotos, die früher von mir gemacht wurden und warum ich für jedes Einzelne dankbar bin. Das Ganze soll dir Motivation schenken, deine Kinder öfter zu fotografieren. Feiern wir also die Kreativität, die uns im Blut liegt. Let's go! Herzlich Willkommen bei Mamas Herzmomente. Wie immer starten wir nach dem Intro mit der Auflösung der letzten Aufgabe, die deinen fotografischen Blick schult. Wenn du die letzte Episode gehört hast, weißt du, dass wir uns hier gerade etwas tiefergehend mit der Farbpsychologie befassen. Wenn du das interessant findest, solltest du auf jeden Fall die letzten zwei Episoden noch, mal, noch einmal anhören. Dort sprechen wir über die Farben Rot und Blau. Heute beginnen wir mit der Farbe Lila. Zu der Farbe Lila fühle ich mich besonders verbunden, du hörst gleich warum. Lila steht für Magie, Spiritualität, Kreativität und Weisheit, aber auch für Würde, universelle Liebe. Es ist mystisch, geheimnisvoll. In der Natur hingegen wirkt Lila eher sehr beruhigend, zum Beispiel bei Lavendel oder Flieder. Lila kann angeblich auch ein Zeichen von Trauer und Melancholie sein, Viele Bestattungsunternehmen wählen wohl die Farbe Lila. Ich denke aber, dass dies eher einen religiösen Bezug hat als den Bezug zur Trauer. Denn auch in der Kirche findet man die Farbe Lila sehr häufig. Lila steht auch für die Weiblichkeit. In der Verbindung mit der Farbe Gold steht Lila sogar für etwas Luxuriöses. Ich liebe es ja magisch, kreativ und luxuriös. Also komplett meine Farbe. Du siehst es auch in meinem kompletten Branding. Und ja, das ist auch schon gleich die Überleitung zu unserem Hauptthema, denn ich hatte ja am Anfang der Episode erwähnt, dass mich meine beiden Omas sehr stark mit der Kreativität geprägt haben, also Lila steht für Kreativität, in dieser Episode geht es auch mit Unkreativität, um die Kreativität, die uns im Blut liegt und Ja, ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass Kreativität auch mit vererbt wird. Du kannst ja mal in dich reinhören, wenn du selbst ein sehr kreativer Mensch bist. Schau doch mal zurück, Ähm, sind deine Eltern, deine Großeltern auch sehr kreativ? Ist bestimmt spannend herauszufinden. Ja, bei mir ist es von beiden Seiten der Familie wirklich kreativ und dafür bin ich sehr dankbar. Ich bin auch dankbar, dass du heute wieder zuhörst. Wenn dir mein Podcast gefällt, klick gerne auf Abonnieren, falls du das noch nicht getan hast. Dafür bin ich dir auch sehr dankbar und du verpasst dann auch keine Episode mehr. Ich möchte diese Episode jetzt mit einer Frage bzw. mit einer Aufgabe für dich starten. Überleg doch mal welches deiner eigenen Kinderfotos zu deinen Lieblingsbildern gehört und warum du für dieses Foto besonders dankbar bist. Das kannst du auch im Anschluss der Episode gut machen. Du musst also jetzt nicht deine Kinderfotos rauskramen, nur weil wir jetzt meine Kinderfotos analysieren werden. Aber behalt die Frage doch mal, warum du für ein besonderes Kinderfoto, was du da hast, besonders dankbar bist im Hinterkopf. So, aber bevor ich jetzt mit weiteren Details in die Episode starte, möchte ich dir noch einmal kurz einen kleinen Reminder hier reinsetzen, in den Notes findest du immer noch den Link zur Fotoschnitzeljagd. Das ist mein persönliches Geschenk an dich. Die Fotoschnitzeljagd enthält 50 spannende Kinderfotoideen, die euch zusammen Spaß machen. Du bekommst die Fotoschnitzeljagd als Geschenk zugesendet, wenn du dich für meinen kostenlosen Newsletter anmeldest. Also klick nebenbei gleich mal in die Show Notes. Alles kostenlos, die Anmeldung. Die Fotoschnitzeljagd, die 50 Ideen und noch ein bisschen mehr. Die Fotoschnitzeljagd ist ja wie gesagt ein Geschenk für dich und wir haben uns eben auch schon gefragt, warum du für ein Foto dankbar bist. Durch diese Gedanken, warum du für ein besonderes Foto dankbar bist, fällt es dir dann später leichter, den Wert der Fotos für deine Kinder zu ermitteln. So als kleines Beispiel dafür. Eins meiner Lieblingsfotos, die meine Oma auch von mir gemacht hatte, das sieht wie folgt aus. Klein Sonja sitzt freudestrahlend auf dem gekachelten Fliesentisch im Wohnzimmer. Ich grinse auf dem Foto, bestimmt genauso süß, wie mein Sohn das jetzt immer tut. Das Bild ist in der Zentralperspektive aufgenommen. Ich glaube sogar, dass sie ein bisschen in die Hocke gegangen ist, weil man auch gut die Fliesen auf dem Tisch sieht. Und der Hintergrund wird recht dunkel, aber ich bin trotzdem sehr gut sichtbar. Dieses Foto ist einer der Gründe, warum ich mich meiner Oma heute noch nahe fühle, obwohl ich mich kaum an sie erinnern kann. Ich bin wirklich sehr dankbar, dass ich mich durch ihre Augen hindurch sehen darf auf den Fotos. Und jetzt kann ich durch meinen Sohn quasi noch viel besser nachempfinden, wie sich meine Oma gefühlt haben muss, als sie dieses wundervolle Foto von mir gemacht hat. Denn bei mir geht immer mein Mamaherz auf, wenn mein Sohn mich für ein Foto anlächelt. Und genauso muss es ihr in dem Moment bestimmt auch gegangen sein. Meine Mama hatte mir noch erzählt, dass ich wohl auch so dolle gegrinst haben soll, weil ich normalerweise nicht auf diesen Tisch sitzen durfte. Es war etwas ganz Besonderes, Spontanes, das Spaß gemacht hat was ich eben nur mit meiner Oma jetzt in dem Moment durfte. Du lernst also aus diesem Foto, A, spontane Dinge, die etwas Besonderes sind, die man so vielleicht nicht machen darf, können deinem Kind auch ein ganz besonderes Lächeln auf die Lippen zaubern. Und B, du lernst, mit Fotos zeigst du deinem Kind Deinen Blickwinkel. Du zeigst ihnen, wie du ihre Kindheit erlebt hast, wie du sie siehst, wie wundervoll das Lächeln ist und wie glücklich du dein Kind gemacht hast. Aus dem zweiten Bild, wovon ich dir gleich erzählen werde, lernst du, dass an jedem Foto eine Geschichte hängt. Eine Geschichte, die man sich gerne erzählt. Fotos sind Erinnerungen, die wir in unserem Herzen tragen und wiedererzählen, wenn wir das Foto sehen. Manchmal ist die Geschichte einfach nur, ja, da waren wir bei Oma und Opa zu Besuch, der Tag war schön, das Wetter auch. Ja, oder Sonja füttert die Gaga, was dann eine große Entenstatue im Garten ist. Und manchmal ist es auch eine richtig schöne Geschichte wie diese hier. Wir hatten damals noch in unserem Holzhaus in der Nähe vom See gewohnt und der Garten, der war wirklich zauberhaft, richtig groß und schön und es war gerade Ostern. Und ich habe ein Foto von der Ostereiersuche gefunden mit einem wirklich richtig süßen Foto. Meine Tante hält meine Cousine auf dem Arm, sie war damals noch ein Baby und ihre kleine Schwester war noch nicht mal geboren. Hinten auf dem Foto drauf steht das Jahr 1993, also ein wirklich richtiger Zeitsprung. Ich dürfte also genauso alt gewesen sein, wie mein Sohn jetzt ist. Mit einem pinken Stirnband und bunten Bommeln und wirklich mega süßen lila Schuhen stehe ich neben meiner Tante. Sie hat sich hingehockt und hält das Baby fest. Ich kuschel mich an meine Cousine an und lächle total süß mit geschlossenen Augen und bin total stolz darauf, dass ich so viele Eier, Süßigkeiten und auch Obst gefunden hatte. Interessanterweise Bananen, Apfel und Kiwi. Und der Osterhase hatte wirklich leckere Sachen ausgesucht. Das Wetter war an dem Tag wirklich großartig. Meine Cousine streichelt mir ganz süß über die Wange und schaut mit großen Augen Richtung Kamera. Das Foto erzählt, wie wundervoll der gesamte Tag mit der Familie war. Analysier du doch also mal ein Kinderfoto von dir und frag deine Familie, woran sie sich noch im Zusammenhang mit dem Foto erinnern können. Da tauchen bestimmt auch einige Überraschungen auf. Als ich so meine Kinderfotos durchgesehen hatte, sind mir zudem einige Dinge aufgefallen. Erstens, meistens ist es gar nicht so ersichtlich, wer überhaupt das Foto gemacht hat. Wenn mein Opa groß auf dem Foto mit mir zusammen strahlt, hat das Bild wohl meine Oma gemacht. Auch der Fotokalender ist von ihr, das weiß ich ganz sicher, weil sie da noch so süße Kommentare zugeschrieben hat. Und bei vielen Fotos kann ich erahnen, dass meine Mama einfach das Bild gemacht hat. Zweitens. Es gibt viele Fotos, die unscharf geworden sind oder falsche Bildbereiche scharf sind. Bei den meisten passt die Lichtsetzung nicht und das Foto ist einfach zu dunkel. Aber das wohl lustigste und auch gruseligste zugleich ist, wie damals die roten Augen nachträglich retuschiert wurden. Es sieht aus, als hätte jemand einen viel zu kleinen Punkt falsch über meine Augen gesetzt. Richtig komisch. Ich habe das auf mehreren Fotos gefunden und dachte wirklich nur, hat da jemand über die roten Augen einen schwarzen Punkt nachträglich gemalt und nicht getroffen? Und da mir das eigentlich extrem selten passiert, dass die Augen bei mir rot werden, habe ich jetzt einfach mal für euch recherchiert, wie überhaupt rote Augen auf Fotos entstehen. Hättest du das gewusst? Wir drücken auf den Auslöser. Das grelle Licht des Blitzes scheint direkt ins Auge der Person, die fotografiert wird. Das Auge ist zu diesem Zeitpunkt jedoch noch auf das dunkle Licht eingestellt. Somit sind unsere Pupillen logischerweise noch geweitet. Wenn jetzt das Blitz, wenn jetzt der Blitz, nicht das Blitz, der Blitz, wenn jetzt also der Blitz direkt in diese geweitete Pupille strahlt, dann dringen Teile des Lichtes durch die geweitete Pupille hindurch und die stark durchblutete rote Netzhaut direkt dahinter wird sichtbar. Deshalb werden die Augen rot, weil du quasi die Netzhaut, die richtig gut durchblutet ist, fotografierst. Es liegt also am Blitzlicht direkt. Kein Wunder, dass bei meinen Fotos rote Augen nicht auftauchen. Ich verwende meistens nämlich keinen Blitz, weil meine Fotos... Großteils vom natürlichen Sonnenlicht profitieren. Das Learning also aus diesem alten Kinderfoto, um rote Augen und schlechte Retuschen bei roten Augen zu vermeiden, verzichte bei Handyfotos ganz besonders auf Blitzlicht und nutze dafür lieber das natürliche Sonnenlicht. Wenn damit deine Fotos gut ausgeleuchtet sind, wird die Fotoqualität gleich noch viel besser. Weil natürliches Sonnenlicht das Beste für deine Fotos ist, orientieren sich auch die meisten Softboxen für Studiofotografie an der Farbtemperatur des Sonnenlichtes. Bei einem der Kinderfotos von mir musste ich ganz besonders schmunzeln. Ich wusste scheinbar schon als Kleinkind, wie Posen funktioniert und dazu habe ich eine Fotoidee für dich. Verwende ein Kinderfoto von dir und stell es nach, oder? Mach genauso ein Foto von deinem Kind. Bei dem Foto, das ich gefunden hatte, sitze ich auf der Terrasse von meinen Großeltern und halte die Hand vor dem Mund. Man sieht aber trotzdem noch ein keckes Lachen. Das sieht sehr süß aus, und für mich sagt dieses Learning, Posing liegt im Blut. Hör also auch auf dein Inneres, auf dein Bauchgefühl und schau mal, welche süße. und schau mal, welche süße Pose du als Kind gemacht hast. Schauen wir also noch einmal weiter in die Erinnerungsfotokiste aus meiner Vergangenheit. Was haben wir denn hier noch so Schönes? Die eine Pose ist wirklich goldig. Ich bin als Baby auf dem Arm von meiner Oma und mein Fuß ist im Gesicht von meinem Opa. Wirklich, wirklich putzig. Auf einem anderen Foto stehe ich in meinem allerersten Kinderzimmer vor einer Tafel, die magnetisch ist. Man sieht weihnachtliche Klebebilder am Fenster und auch, dass es schon dunkel wird und draußen Schnee liegt. Die Box mit den Magneten ist in einer weihnachtlichen Geschenkverpackung. Ich kann also die Vermutung anstellen, dass ich die Tafel zu Weihnachten bekommen habe und gerade die und gerade die Bescherung stattgefunden hatte. Das, was mich an dem Foto aber berührt, ist nicht der weihnachtliche Gedanke dahinter, sondern der, dass ich mich an mein allererstes Kinderzimmer kaum noch erinnern kann. Wir sind umgezogen, kurz bevor ich in die Schule gekommen bin. Wenn man Details auf Fotos sieht, erinnert man sich stückchenweise auch noch an andere Dinge zurück. Zum Beispiel weiß ich, dass der Tisch, der auf dem Foto mit drauf ist, auch oft im Wohnzimmer stand Und ich dort gemalt und geknetet hatte. Das heißt, dieses Erinnerungsfoto ist besonders wertvoll. Man weiß nie, was die Zukunft bringt. Also, wenn es Dinge gibt, die dir gerade vielleicht eher banal erscheinen, wie zum Beispiel eure Wohnung, das gemeinsame Frühstück oder einfach der Ausflug zu eurem Lieblingsspielplatz – Bedenke immer, dass die Fotos dir die Möglichkeit geben, dass du dich später an etwas Schönes, was gerade im Hier und Jetzt stattfindet, erinnern kannst. Du weißt nie, wann sich das vielleicht ändert und wie sich euer Leben noch entwickeln wird. Learnings von diesem Foto. Mach an unterschiedlichen Orten, die dir wichtig sind, ein Foto von deinen Liebsten, damit ihr euch gemeinsam daran erinnern könnt. Ein letztes Foto habe ich noch rausgesucht und dieses Foto ist wirklich eins meiner Liebsten. Ich konnte damals noch nicht lange stehen und halte mich deswegen an zwei Sofa-Lehnen fest. Das Kleid, das ich auf dem Foto trage, haben wir immer noch. Und klar ist die Versuchung wirklich groß, Großes, meinen Sohn auch einmal anzuziehen. Habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Ehrlich gesagt, weiß ich auch gar nicht mehr, welche Größe das Kleid hat. Naja... Da es aber bei meiner Mutter zu Hause im Schrank hängt, kann ich das gerade auch nicht überprüfen. Es ist ein sehr detailverliebtes Foto mit Blumen auf einem kleinen Tisch hinter mir. Es hat eine richtig schöne Perspektive und ich lächle, obwohl ich nicht in die Kamera schaue. Doch was kannst du für dich von diesem Foto mitnehmen? Schau mal bitte bei deinen Kinderfotos, wenn du später eins raussuchst, was dir besonders gut daran gefällt – Halt die Augen für Details offen. Schau auch, was dich stört oder was das Foto besonders macht. Es stört nicht, wenn Spielzeug in der Ecke liegt oder auf der Fensterbank steht. Das musst du also für Fotos nicht extra wegräumen. Bei dem einen Foto in meinem alten Kinderzimmer habe ich kleine, süße Pferdchen auf der Fensterbank gesehen und habe mich noch an eins von den Pferdchen erinnert und bin aber froh, dass ich jetzt die anderen nochmal wieder gesehen habe. Wenn du also eine aufgeräumte Ecke hast, kannst du diese natürlich auch für Fotos verwenden. Du kannst, natürlich auch die Fo- äh, du kannst natürlich auch die Blumen einfach auf den Tisch stehen lassen. Und nur weil dein Kind nicht in die Kamera schaut, heißt es nicht gleich, dass es ein schlechtes Foto ist. Versuch also, an deine nächsten Kinderfotos nicht ganz so selbstkritisch ranzugehen. Pass einfach erstmal auf, dass sie gut ausgeleuchtet sind und scharf werden. Also einfach mal den Perfektionismus hinten anstellen. Das tut auch manchmal gut und unterstreicht später die Realität in euren Kinderfotos.« Das sind wirklich coole Learnings. Ich finde es total spannend, dass ich dir in meinem Podcast von den Fotos erzählen kann und du es trotzdem verstehen kannst, was ich meine, obwohl du das Bild nicht einmal siehst. Zuerst war ich noch am überlegen, ob ich die erwähnten Fotos auf meine Website stellen soll. Aber das brauche ich gar nicht, weil ich dir das Wichtigste beschreiben kann und so die Learnings noch viel besser auf den Punkt bringe. Du bist also nicht von meinen Klamotten oder anderen Faktoren auf den Kindern bildern abgelenkt. Es hat also auch durchaus Vorteile, dass du die Fotos gerade nicht gesehen hast. Und jetzt bist du dran. Such dir deine alten Kinderfotos heraus und such dir mindestens eins aus, das dir sehr gut gefällt. Analysiere die Geschichte, schau, was du daraus lernen kannst und vielleicht möchtest du es ja auch mit deinem Kind nachstellen. Überwinde deinen Perfektionismus und zaubere realistische Erinnerungsfotos. Ich hänge dir jetzt noch ein achtes Learning mit hinten dran. Fotografier doch einfach mal ein altes Foto von dir und deiner Familie mit dem Handy ab. Pass dabei bitte auf, dass der Blitz ausgeschaltet ist, sonst spiegelt sich der auf dem Foto wieder. Es muss ja nicht sein. Und dann verschickst du dieses Foto per WhatsApp oder per E-Mail an die Person, die mit auf dem Foto ist. Du musst gar nichts groß dazu schreiben, ein Emoji reicht. Und manchmal ist es wirklich so, Menschen erzählen ja immer wieder gerne auch von Erinnerungen von sich selbst, von dem, was man gemeinsam erlebt hat, dass du einfach als Reaktion zurückbekommst, was die Person mit dem Foto verbindet. Ich hatte meiner Tante das Foto per WhatsApp geschickt und sie erzählte sofort Meme dapen Bei Meme habe ich meine Tante damals genannt. Mein Onkel war Mema. Ähm, und ja, dapen dapen war für mich einfach spazieren gehen. Sie wurden ganz in der Nähe und ja, ich wollte immer zu Meme Dappen Dapen, immer zu meiner Tante spazieren gehen, immer sie besuchen, weil ich sie so lieb habe. Und das ist eine ganz, ganz süße Erinnerung an diese kindliche Sprache, die sie auch mit diesem Osterfoto, was ich euch erwähnt habe, in Verbindung bringt. Ja, ein sehr, sehr wirklich schöner Moment, das dann auch per WhatsApp oder E-Mail zurückzubekommen. Also macht das doch einfach mal. So freut ihr euch zusammen über deine tollen Erinnerungsfotos. Wenn du den Podcast schon länger hörst, weißt du, dass an dieser Stelle immer die nächste Aufgabe, die deinen fotografischen Blick schuld kommt. Wie du am Anfang der Episode gehört hast, befassen wir uns gerade noch mit dem spannenden Thema Farbpsychologie. Damit du die Farbeigenschaften bei deinem nächsten Foto berücksichtigen kannst, ist das sehr, sehr wertvoll für deine Fotos. Am nächsten Montag nehmen wir uns die Farbe Grün vor. Also, wenn du etwas Grünes siehst, fühl schon mal in dich hinein, wie empfindest du dabei? Wenn du bis hierhin zugehört hast, klick doch gerne auf den Abonnieren-Button, um keine neue Episode mehr zu verpassen. Und jetzt fühl dich ganz fest umarmt, ich wünsche dir einen wundervollen Start in den Monat Mai. Alles Liebe, deine Sonja.